0: Salve, meus amigos! Passando aqui para gravar para vocês o especial de Natal de 2022. O primeiro especial de Natal. E o ano não teve muitos podcasts, mas. Estamos aí, estamos aí, estamos de volta. Último do ano. E recebi umas cartinhas aqui de uns ouvintes que eu tinha pedido histórias de Natal eu vou relatar para vocês Tá, a primeira história que eu recebi aqui Serão três histórias, tá A primeira história que eu recebi Foi do Jota E o título dessa história é Será que eu odeio o Natal? Então vou começar aqui com a história do Jota E espero que vocês curtam Que vocês fiquem aí até o final Tá bom? Vamos lá Oi pessoal, eu acabei de voltar de mais uma das possíveis 50 comemorações de Natal que eu já participei, já que eu não me lembro de várias delas, principalmente quando eu era pequenino e também criança. Só que diferente desta de ontem, onde eu estava com amigos queridos e me sentindo confortável, nem sempre eu me senti bem e nem sempre eu estava com pessoas que realmente gosto. E porque eu estava nesses lugares com pessoas que não me agradavam, uh, eu não sei, eu acho que era é porque as situações em que eu me encontrava naquele momento me levaram até lá. sabe? Eu não me recordo bem das festas de Natal de quando eu era criança, eu tenho muita dificuldade de lembrar da minha infância como um todo. As poucas coisas que lembro foram de momentos marcantes e não tão felizes ou tranquilos. Lembro de acidentes, de momentos embaraçosos, de brigas, de traumas e acho que isso não é uma coisa legal de se trazer da infância, mas eu não escolhi lembrar disso. Essas coisas simplesmente estão aqui na minha cabeça e aconteceram, eu sei, não foram inventadas. Voltando a Natal. Reforço que eu não lembro das festas de Natal na minha casa, mas lembro de uma vez que com meus pais separados e morando eu, minha irmã e minha mãe, num kitnet bem pequeno, uma tia emprestada que era amiga da minha mãe e sempre ela em casa, tropeçou num fio da árvore de Natal que era enorme para o tamanho daquela sala e caiu, se machucou, destruiu o enfeite de Natal e a própria árvore em si. Naquele ano, o Natal mesmo, passou-se a representação do seu maior símbolo presente. Quando eu estava na fase, ali deixando de ser criança e virando adolescente, me lembro de algumas festas que íamos na casa de amigos da minha mãe, algumas, se não todas, muito chatas, muito chatas, e eu preso lá apenas comendo e inventando coisas para passar o tempo e ir para minha casa. Eu era uma criança, eu não tinha opção de escolha e não culpo ninguém por ter que passar por isso, apenas aconteceu, marcou, e seja para o bem ou para o mal, é inesquecível. Quando já adolescente, a vida me presenteou com aquilo que mudaria tudo tudo, a minha vida mudou para sempre, o skate, o skate me fez deixar de ser um gordinho supostamente nerd, visto que de nerd eu não tinha nada, porque nerds são inteligentes, eu apenas sabia desenhar caveiras e monstros para me tornar um pouco mais independente e comunicativo, fiz amigos e passei a ter uma galera, com essa galera eu passei vários natais legais, na casa deles, junto com seus amigos e familiares, mas eu me senti acolhido. E hoje, eu me pergunto se nesses natais, teve Natal lá em casa, porque eu não sei, eu não me lembro. Mas o skate me fez descolar das obrigações de ser levado pela minha mãe para a casa de pessoas aleatórias qualquer, por assim dizer, visto que eram pessoas queridas dela, então eu passei a frequentar as casas de pessoas queridas por mim que me acolhiam. Estranho falar isso. Mas eu tinha família e casa. Eu apenas não sabia. Eu não sei o que é o Natal. Eu não sabia o que é o Natal. Eu nem sei se ele existia lá em casa. Mais uma vez eu reforço, desculpa, que eu não culpo ninguém por isso. Mas teve um ano. Eu não sei se foi o melhor natal que já passei, mas com certeza foi o mais louco. Passei o natal junto dos meus amigos, andando de skate noite adentro. O tempo foi passando e a cada ano o natal foi para mim perdendo sentido. Me lembro de sonhar em dormir dia 23 de dezembro e acordar somente dia 2 de janeiro no ano seguinte. Todo ano eu pensava nisso. Todo ano eu queria dormir dia 23 de dezembro e acordar somente dia 2 de janeiro do ano seguinte porque eu criei um ranço e um ódio tão grande dessas festas de final de ano que eu não queria mais ver aquilo. Passei alguma dessas datas em casa dormindo. Claro, recusando convites para ir na casa de algum amigo. É, o Natal simplesmente passou a não fazer sentido para mim. Inclusive, na cidade que morei, em um determinado ano, eu percebi que ao passar por uma determinada rua nessa época de Natal, me obrigava a parar e falar com muitas pessoas. Claro que algumas delas eram amigos ou conhecidos queridos, mas muitas eram simplesmente pessoas repugnantes que faziam um questão de te cumprimentar e desejar Feliz Natal, Próspero Novo, boas festas. Aquilo começou a embolhar o meu estômago. Algumas dessas pessoas. Simplesmente me ignorava o ano inteiro, das mais diversas formas, e ali, naquela data, fazia uma questão de vomitar esse baboseio de votos sem valor, sem nenhum sentimento envolvido. Eu, quando percebi isso, sem saber muito bem como resolver, mudava de calçada. E quando alguma dessas pessoas me chamava ou acenava, eu só mandava um, eu vou ali já volto. Ou quando já era interpelado por um desses votos, fazer questão de nem responder. Eu já não estava ligando. Na minha cabeça surtada, talvez, não fazia e não faz sentido algum responder aquilo. Porque se eu desejo boas festas e um ano novo maravilhoso, é porque eu realmente gosto daquela pessoa. Eu me importo com ela. Eu quero poder desejar isso toda vez que eu encontro. E não apenas por costumes. Falar isso para qualquer um ou para aquele que eu, me desculpa, laviado. Caguei por. O ano todo não faz sentido. Numa fase mais aguda da minha revolta, eu simplesmente parei de passar por aquela rua e foi a melhor coisa que eu fiz. Resolveu o problema em quase 100%, salvo as raras exceções de pilantras e vagabundos que me abordavam em outros locais da cidade com suas mentiras e falsidade. Quando minha irmã se casou as coisas mudaram de figura, o natal passou a ser feito na casa dela e tinha aí sim um contexto familiar, o natal ganhou o significado, quando meu sobrinho então nasceu, meu Deus, ele salvou a família, todo ano e não só nessa data específica a gente se encontrava lá, a família do marido dela e a nossa família para confraternizar com prazer e verdade, nada de estar ali por obrigação. Eu pelo menos que ele está ali para aquela ocasião de corpo e alma. Hoje, por conta da mudança de país para tentar uma nova vida mais próspera, pago o preço alto né, de estar longe da família, pai, mãe, irmã, sobrinho, e o Natal, confesso, passou a ter um significado triste demais para mim. termino aqui sem saber se gosto de Natal apesar de ter amigos queridos e maravilhosos que são minha nova família aqui onde estou e me acolheram apesar de eu ser eu sei, estranho quanto a isso e todas essas coisas sentimentais aproveito para desejar meus mais sinceros obrigado a todos eles e eles sabem quem são e obrigado também por não desistir de mim Amo vocês. Uh, essa foi a história do Jota. E vamos agora à história do João. A história do João é... Seria eu o Papai Noel? Olá, me chamo João. Mas o pessoal à minha volta me chamam de Seu João. Talvez porque eu já seja quase um idoso, pois completei meio século de vida. Eu particularmente não me considero velho, muito menos um idoso. Mas se eu for levar em consideração, mas se eu for levar em consideração os joelhos e a coluna problemáticos, eu devo sim já estar na tal terceira idade. Minha história não é de fato uma história de Natal mas espero que ela seja linda. Sinceramente, eu não sei quem sou. Então, pensei. Talvez eu seja o Papai Noel, e quem sabe eu tenho uma história para contar. Desde muito novo, eu me sentia diferente. Eu era tímido. Era não, eu sou. Pelo menos eu acho. Me acho também introvertido. Gosto de ficar sozinho, gosto de ficar com a Maria... E do sossego da minha casa. Por algum tempo, eu tentei ser diferente. E não foi forçado, foi natural. Eu não conseguia ficar em casa nos finais de semana, gostava de sair para a noite, festas e noitadas. Isso não me tornou menos tímido, mas menos introvertido, talvez. Até um dia, que numa boate, eu fui agredido. Fui nocauteado. E tive minha cabeça pisoteada por um cara com anos de experiência em lutas e acho que um pouco mais velho. O que aconteceu naquele dia, pelo que me contaram, foi que esse cara, ao chegar na boate, foi barrado na porta e disseram que o motivo era eu. Disseram para ele que ele não poderia entrar, pois o aluno dele tinha brigado lá dentro da boate os fatos não é uma verdade, visto que eu nunca fui aluno desse cara e nem tinha brigado lá dentro. Ele veio e me agrediu com um soco, que eu me lembro de ter defendido, e não querendo brigar, tentei com palavras fazer com que ele parasse e desistisse daquilo. Ele então, com sua experiência, se esquivou e socou meu rosto, me nocauteando. Caí entre dois carros que lá estavam estacionados, e ele, não satisfeito, enquanto eu estava desacordado no chão, ficou chutando meu rosto e pisando na minha cabeça, usando os dois carros como apoio para subir e descer. Quando conseguiam fazer com que ele parasse com a agressão, eu já estava com o rosto e o maxilar quebrado, quando me dei por mim, dentro de um carro, indo para o hospital. Na minha concepção, aquilo não foi uma agressão, foi uma tentativa de assassinato. Falaram que não era bem assim, que eu não poderia simplesmente acusar alguém de assassinato, de tentativa de assassinato, por causa disso ou daquilo e blá 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 jurídico. Ponto final dessa história. Talvez. Não sei. Foram então alguns dias em casa para me recuperar, recuperar, claro, depois da cirurgia que fiz. Muitos amigos me visitaram, alguns se solidarizavam comigo, outros me culpavam, outros me esclareciam pontos, outros se defendiam, pois muitos lá estavam e não fizeram nada. E outros que tentaram fazer alguma coisa se desculpavam também por não ter conseguido evitar tudo aquilo. Recebi também visitas de amigos que lamentaram não estar lá para que aquilo não tivesse acontecido. E teve outros que me fizeram propostas que tive que educadamente e corretamente recusar. Acontece que isso me colocou de volta no casulo. E eu só fui perceber depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo. Eu sentia que não tinha amigos. Eu sentia que não era amado e eu sentia que era um motivo de chacota para alguns. Quando eu saí do meu casulo, eu era obrigado a dividir espaços onde aquela pessoa também frequentava, e pior, eu era obrigado a ver, entre aspas, os meus amigos confraternizando, rindo e festejando com o meu agressor. Tudo isso que eu estou relatando aqui agora eu não percebia tão claramente os problemas e as inseguranças que eu tinha naquela época que me prejudicavam naquela época eu somente seguia o barco eu não sabia, e eu sabia eu sabia lá no fundo que aquele barco estava furado e ia afundar uma hora ou outra eu não gosto de falar desse assunto e nós nunca mais vamos falar desse assunto ok? está combinado? Mas eu fui obrigado a conviver a minha vida inteira tendo que reviver esses momentos. Aqueles momentos. Pois sempre que eu estava numa boa, vivendo a minha vida, pensando em coisas totalmente aleatórias, seja lá em que lugar fosse, alguém chegava para mim e me perguntava sobre aquilo do nada, com a maior naturalidade possível. Um grande amigo meu, que eu gosto muito e ele também gosta muito de mim, Sempre em momentos que eu entendo que ele estava mais frágil e alcoolizado Me falava o quanto ele lamentava daquilo ter acontecido Ele não estava lá, que fique registrado Ele me falava do ódio que ele sentia por aquele cara e outras coisas mais E um certo dia eu fui obrigado a conversar com ele E explicar o quanto o fato dele me fazer lembrar daquele dia, daquele cara Me fazia mal ele, por ser um grande amigo, entendeu, me abraçou e nunca mais falamos disso. Para mim foi muito importante destravar e falar isso para ele. Ele era o único com quem eu me importava e que constantemente me feria, sem saber. Tentando expressar o quanto ele se importava comigo. Com as outras pessoas, eu num momento parei de me importar. Acho que fui grosseiro com uma ou duas que me vieram com esse assunto novamente. Inclusive, uma delas começou a contar o caso num grupo de amigos, dando risada, fazendo piada. Claro que aquilo foi um ponto final na nossa amizade. Mas não sem antes eu explicar, tintim por tintim, o quanto ele era desagradável em relembrar aquilo daquela forma e ainda fiz questão de explicar detalhadamente tudo o que aquilo me causou antes de avisar a ele para que nunca mais falasse comigo. Sei que é difícil ligar os pontos, mas isso foi uma das coisas que me quebrou internamente e eu tento explicar, mas eu não sei se consigo. Às vezes eu não sei nem quem eu sou. Eu não me amo. Eu não gosto de mim. Minha autoestima não existe. Não me sinto confortável em alguns lugares. Não me sinto parte de um todo. Às vezes me sinto um quebra-cabeça faltando peças, às vezes um pedaço, ou um simples caco de vidro perdido por aí. A associação que eu posso fazer com um bom velhinho é estar velho, gordo, careca e barbudo, pois não sou uma criatura natalina. Apenas gosto de panetone tradicional, de passas e frutas cristalizadas, e também de rabanadas Isso já é um bom motivo para ter Natal Não é mesmo? Vamos agora A terceira história terceira e última história Do Jay Anderson Era uma vez o Natal O Natal da minha família sempre foi marcado por desencontros e eu nem sei afirmar se tinham mesmo festa de Natal na minha casa ou não. Mas já adulto, quando minha irmã se casou e mudou para ter a sua própria casa, as coisas mudaram como um todo. Ela se casou com um cara muito simpático, alegre e festeiro. Mas festeiro no bom sentido, gostava de comemorar aniversários e datas festivas em sua casa e fazia questão de convidar ambas as famílias e seus amigos. Eu acho que nunca gostei de Natal, por diversos motivos, mas principalmente por parecer que lá em casa não comemoravam, e eu não sei o real motivo disso, pois eu não me lembro de festa de Natal na minha casa feita pelos meus pais. Mas quando minha irmã se casou, as coisas ficaram diferentes. Inclusive, eu me lembro de que sempre me perguntavam se eu iria na festa, pois eu acho que rolava um papo nas internas de que eu nunca passava natal em casa ou que não gostava de natal, mas eu sim iria, como fui em, em todos que fizeram, e desde que começaram a fazer as festas de Natal Parece que uma chave virou na minha cabeça e eu já contava em ir no Natal para casa de minha irmã e do meu cunhado. É automático. Quando meu sobrinho nasceu, só reforçou mais ainda os laços de união de nossa família. E o que era é obrigatório passou a ser essencial. Aquele molequinho ressignificou a palavra família para a gente. Ele nasceu dia 1 de dezembro e esse mês então virou um mês inteiro de festa para a nossa família. No Natal, em que meu sobrinho tenha completado recentemente três anos, eu trabalhava com meu cunhado e, de vez em quando, o acompanhava em algumas visitas de projetos em casa de cliente. Ele trabalhava com projetos de home theater para uma clientela bastante elitizada e eu fazia publicidade da loja dele. Ele falava que eu dava sorte porque em duas ou três ocasiões assim, visitas que eu o acompanhava, ele fechou o projeto mais top das propostas que ele tinha repassado aos clientes. Uma outra vez, perto do Natal, saindo de uma visita de sucesso num cliente de uma cidade vizinha nossa, passei com ele para comprar presente de Natal que ele queria dar para minha irmã fomos numa joalheria de um shopping onde ele viu várias coisas e comprou muitas delas nessa ocasião eu vi um cordão lindo de aço especial perguntei o preço, parcelamento eu realmente gostei, pensei no assunto mas resolvi não levar eu não sei como mas ele deu um jeito ali sem eu perceber e incluiu o cordão em sua compra e me presenteou no natal que aconteceu dias depois me surpreendendo e me deixando muito feliz. A noite de Natal foi muito legal naquele ano, e dormi na casa dele para a festa que se estenderia no dia seguinte. Antes ali do almoço, sentado no beira da piscina, ele chegou para perto de mim e começou a falar da minha avó, me dando a notícia de que eles tinham acabado de receber um telefonema comunicando o falecimento dela. Naquele dia então, fomos para a casa dela para encontrar outra parte da família, que era de uma outra cidade, e também nos despedimos da minha avó, mesmo ela não estando lá. Foi um rito de passagem, talvez. Seis meses depois, com meu sobrinho tendo três anos e meio, aconteceu uma das piores coisas que poderia ter acontecido para nós. Meu cunhado repentinamente faleceu. Ele passou mal um dia, com uma febre absurda, foi para casa passando mal ainda, pois não quis ir ao hospital achando que melhoraria. No dia seguinte, sem melhor alguma, foi para o hospital e com os primeiros exames foi logo internado. Um dia depois, sem nem tempo dos primeiros medicamentos fazerem efeito, ele teve uma parada cardíaca. Os médicos o torceram de volta, mas uma ou outra no dia seguinte o tiraram da gente. Não nos recuperamos até hoje. E acho que nunca iremos e, e fica óbvio aqui Que o Natal pra gente Voltou a ser uma data estranha Sem o Ivan, meu cunhado Uma das coisas mais tristes que me marcou E sempre me emociona Foi de minha irmã Dando a notícia pro meu pequeno sobrinho Que o papai dele foi embora E não voltaria mais E meu sobrinho dizendo Que gostava muito dele E não queria que ele fosse embora Fiquei com meu sobrinho o máximo que pude, fiz tudo por ele que estava ao meu alcance e ainda faço até hoje, mesmo estando nós, distantes fisicamente, mas sempre junto de alguma forma. Meu sobrinho Kaique hoje está com 16 anos e é um cara fantástico. A perda do Ivan não tem reparação, as festas naquela casa nunca mais tiveram a mesma alegria, mas sempre estivemos juntos de alguma forma por ele e também para salvar um pouco do que restou de nós. O cordão que ele me deu, eu tenho até hoje, e vejo ele como uma peça de ligação entre a gente, e em momentos que preciso de sorte, eu uso ou carrego comigo, pedindo luz e sabedoria, a esse grande amigo que também era, e sei que ainda é, engraçado, generoso e inesquecível. Aproveito para deixar aqui um grande beijo para minha irmã Gisele, que é uma guerreira que segura os pontos da família como ninguém, de todas as formas possíveis, faça chuva ou faça sol, Por meu pai Zeli, para minha mãe Geni, para meu sobrinho Kaique e para o nosso anjo de Natal, o Ivan. Amo vocês, minha família. Peço perdão pelos vacilos, por ser essa pessoa estranha fora dos padrões e por não estar presente fisicamente há quase cinco anos.